0: ya te voy a pasar el link Bien, ya estamos en, en vivo, si querés, ya te pasé el link por el, por la, eh, por el chat, entonces si querés lo compartes en la, en la página de, de Israel Sin Fronteras. Y, ah, me eh, pasaste
1: a este chat. Ah, ok, sí, es este que me lo pasabas Bien. a... ¿Dónde está el chat?
0: ¿Lo ves? Ah, ya está, sí. Dame dos segunditos. Que no lo veo ya estamos.
1: Ah, está acá. Control C. Ahora déjame me voy a
0: En cuanto tengas ya la publicación hecha, entonces comenzamos con la presentación del día. Déjame ver cómo va esto, este tema. Está
1: Ya estamos. Muy
0: Perfecto. bien, bueno, eh, bueno, buenas noches a todos, todas, pues, primero que nada pedirle las disculpas, pero tenemos un pequeño problema técnico que nos llevó a hacer una transmisión alterna. Ahí, este en todo caso, creo que... Pero, Brian, todos... no
1: sé por qué tengo la trans... una transmisión anterior.
0: Me la está no apareciendo
1: anterior. en el Facebook.
0: Deja para revisar, pero en buena teoría deberíamos ya estar en... En vivo, porque lo que estamos transmitiendo, déjame para revisar. Ahí disculpen, de verdad. Ah, no, eh,
1: ahí sí. Sí, sí, sí. No, está bien, está bien. Okay. Está Listo,
0: entonces, bueno, de nuevo, buenas noches, Camilo. Este, qué gusto volver a ver Igual. a pesar de este pequeño trastisque. Eh, creo que la charla de hoy, pues, lo ameritaba eh, hacer el esfuerzo para, para que fuera un poco más productivo. Bueno, estamos desde Costa Rica, desde Ecuador, en este su programa Conexión 972, y el día de hoy también traemos un tema eh, que por supuesto genera toda clase de polémicas por el abordaje que queremos realizar, Camilo.
1: Pues sí, es, y, en tratar de entender Oriente Próximo, sin abordar la relación que existe entre religión y política es imposible, pero perdóname que me pasé de, de, de mal educado. Buenas noches con todos. Eh, un abrazo, Mae, a la distancia. Eh, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por su enorme paciencia. Tuvimos unas dificultades ahí con, con la tecnología. La tecnología es maravillosa hasta que falla, pero ya estamos. Eh, bueno, decía, el tema es tratar, como habíamos propuesto siempre, entender... Eh, Oriente Próximo a través de datos, a través de información, de hechos históricos, y vimos la necesidad eh, imperiosa de abordar esta relación que se vive tan estrechamente en Oriente Próximo, que es religión y Estado. Así que, a, a raíz de eso, pues la propuesta de la charla de hoy día, y tenemos una, una presentación, mi querido Brian, si quieres eh, empezar a compartir pantalla, y sobre eso, seguimos dialogando.
0: Muy bien. Eh, bueno, como menciona bien Camilo, la idea de hoy es eh, utilizar uno de los factores importantes de la dinámica del Medio Oriente que tiene que ver con la cuestión de la religión. Si bien no todos los conflictos son religiosos en el Medio Oriente, la religión no escapa de ser un factor determinante en las relaciones de poder por eso también en la presentación en el afiche ustedes han visto que eh, nosotros pusimos religión y poder eh, la mezcla volátil del Medio Oriente ¿verdad? porque estamos completamente seguros de que al meter un factor adicional a lo que nosotros estamos seguros que se aborda constantemente desde un punto de vista diríamos marxista materialista ¿verdad? cuando pensamos solamente en el abordaje desde un punto de vista material, eh, la posesión de recursos, ubicación estratégica, eh, también el, el tema territorial, ¿verdad? Muy a la usanza colonial del siglo pasado, eh, nos quedan como cabos sueltos y no entendemos la dinámica de algunos actores dentro de la región. Y es a partir de esa perspectiva que hemos planteado mencionar algunas de las fuerzas religiosas que tienen algún tipo de eh, desarrollo o que por el contrario, por su componente propiamente, eh, es determinante, digamos, el, eh, dentro del contexto de algunos conflictos o dentro del contexto de los choques con algunos de los actores dentro de la región. Eh, en el tema contextual, verdad tenemos una región cuyas mayorías religiosas se concentran principalmente en musulmanes, ¿verdad? Ahí tenemos que eh, remontarnos al siglo séptimo de nuestra era cuando se dan las conquistas islámicas después de la muerte del profeta, del profeta Muhammad, ¿verdad? Y a partir de ahí eh, se da la primera división de fuerzas entre musulmanes creando dos fuertes vertientes que son la vertiente Shia y la vertiente Sunni. Obviamente tenemos otros estados o, o u otras fuerzas no musulmanas que tienen también alguna cuota de participación o de poder, incluyendo el judaísmo, que tiene su propio estado, y también incluyendo las comunidades cristianas, que son comunidades antiquísimas, tanto desde la propia era de, eh, de la era de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de más de dos mil años atrás, hablamos, por ejemplo, de las comunidades aramaicas, y estamos hablando también de de las comunidades cristianas ortodoxas que eh, las más importantes o las más numerosas tenemos a los coptos tenemos también armenios tenemos eh, griegos, rusos y tenemos una comunidad maronita eh, y malequita que están ubicadas principalmente en las regiones de eh, Líbano y Siria y que por supuesto con el paso de los años esta comunidad cristiana se ha venido diezmando pero eso lo tenemos para más adelante. Camilo.
1: Indudablemente, eh, lo que tú mencionabas, vale la pena no perder la perspectiva de que los cristianos tienen seis siglos de antigüedad previo al surgimiento del Islam, con eh, comunidades antiquísimas, supremamente importantes, donde se, donde se gesta, donde se eh, donde crece y se fundamenta el cristianismo es sin lugar a dudas oriente próximo y eh, por supuesto mil, casi dos mil años previos al surgimiento del Islam está también claro el judaísmo y hoy presente mayoritariamente digo dentro de la comunidad judía del mundo hoy ya la mayoría más uno, la mitad más uno vive en Israel Dependiendo de las estadísticas de quién, de dónde las sacas y qué estadísticas usas, pero a grosso modo hoy aceptamos que el 50% más uno del mundo judío vive en Israel. Y esta dinámica a, tra a través de los siglos ha ido eh, tejiendo y formando lo que hoy conocemos como Oriente Próximo, con estas divisiones de países novísima, que la más antigua no llega a los 100 años todavía, son países muy nuevos en cuanto a identidad nacional, pero dentro de estas fronteras creadas en la modernidad hay todo un componente de, de fuerzas y de, de identidades preexistentes a la identidad nacional y una de ellas, sin lugar a dudas, de las más importantes, es la identidad religiosa a la que se pertenece cada persona, cada grupo de personas. Y, por supuesto, algo, un componente importantísimo, sobre todo cuando hablamos de la península arábiga, hablamos eh, del componente de Jamula, es decir, a qué clan, a qué tribu te perteneces. Eh, en algunos países... Se ha ido un poco diluyendo esto, en otros ha cobrado mayor importancia y esto lo entenderemos cuando entramos a analizar país por país, cómo está compuesto y qué tan fuerte es esta relación del tema que hemos propuesto, la relación religión-estado, mi querido Brian.
0: No pensemos con esto de que la religión, o sea, la religión sigue siendo un aspecto importante para la división social del Medio Oriente, Recordemos que cuando se hace la visión del Medio Oriente, como lo mencionamos en los programas anteriores, no se toma en consideración esta organización social asociada a la identidad de la jamula, asociada a la identidad de la religión, pero desde un punto de vista, desde que se conforma el Estado-Nación desde un punto de vista occidental, que es la herencia que se recibe por parte de, eh, de Francia y de Gran Bretaña en particular, la religión vuelve a tomar un papel protagónico posterior a dos eventos históricos sumamente importantes, después de la, del surgimiento de los estados nacionales y las divisiones del territorio, recordemos que el movimiento que tenía más fuerza dentro del mundo del Medio Oriente era el panarabismo, obviamente ahí vamos a tener algunas diferencias entre lo que fue la división del territorio de Turquía, que recordemos que desde el punto de vista étnico-lingüístico, Turquía no es parte, digamos, del grueso del Medio Oriente, que es en su mayoría eh, de origen árabe y, y pueblos, digamos, provenientes de esta misma raíz. Lo mismo, digamos, ocurre con la, el antiguo territorio de Persia, posteriormente llamado República Islámica de Irán. Pero vamos a tener dos eventos importantes históricamente hablando. Primero, el primer evento histórico que podríamos pensar que es un evento progresivo es el fracaso del panarabismo en sus intentos de destruir a Israel. Desde ese punto de vista, el panarabismo fracasa y además el fracaso del panarabismo para unir a todas las fuerzas árabes de la región, ¿verdad? Y vemos que se hicieron algunos intentos de amalgamar estas fuerzas eh, o a estos países en, una sola, en un solo bloque. eso se llega a fracasar en algún momento. Y la guerra de 1967 contra Israel es un punto clímax para el fracaso del panarabismo. Y la guindilla del pastel se lo pone la guerra de 1973. Luego de este periodo vamos a entrar a otra época histórica que se va a sortear de dos eventos que no están ligados, pero que podría también darle un empuje al tema religioso. Primero, la firma del acuerdo de paz entre israelíes y egipcios en 1979 y también en el año 1979, la revolución islámica de los ayatolas en la República Islámica, a partir de ese momento, República Islámica de Irán. A partir de ese momento, los grupos religiosos empiezan a abrirse brecha dentro del Medio Oriente y vamos a ver a partir de los 80 un endurecimiento de las posiciones religiosas en Arabia Saudita, un país cuya ideología es guajavista, que esto nos lo va a explicar en un ratito Camilo. Y por el otro lado, vamos a ver competencias con otros países de origen sunita que también van a tener sus diferencias. Para entrar ahora sí en materia, hablemos primero de, bueno, acá está. Las divisiones porcentuales, algo que está parecido al mapa anterior de eh, Shias en el Medio Oriente principalmente, ahora todos los demás, las poblaciones son mayoritariamente eh, sunnis, ¿verdad? El sunismo es eh, la secta o la corriente islámica más fuerte, más, más importante. Obviamente ni los Shias ni los sunnis son exactamente eh, homogéneos en sus propias composiciones internas, estos son sectarios, ¿verdad? Tienen varias divisiones. Solamente hablar de los shias, ¿verdad? Hay que hablar de los duodecimanos, de los decimanos. Hay que hablar de eh, los ismaelitas. Hay toda una división interna. Exactamente lo mismo ocurre con las escuelas, jambalíes, maliquíes, etcétera, que eh, nutren el movimiento sunita. Pero entrando ya en materia, le voy a pasar micrófono a Camilo para que nos hable un poco de lo que es este, los liderazgos y la religión dentro de esta región.
1: Correcto. Eh, vamos, eh, usted, maestro, es el experto en, en Turquía e Irán, así que yo eh, me voy a, a acoger un poco a lo que es la rama suní, su influencia, y en qué medida han estado relacionados esta tendencia suní en la injerencia política de, eh, de los diferentes países de Oriente Próximo. Eh, tenemos aquí, por ejemplo, quien intentó liderar en su debido momento eh, el panarabismo a través de su figura máxima, que fue Kamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, que depone justamente al rey que había quedado a raíz de eh, haberse haber desaparecido el califato, lo que quedaba del imperio otomano, eh, dan un golpe de Estado, se hacen del poder y constituyen una, vamos a decir, es, es una eh, autocracia no basada en la religión, lo cual difiere bastante de sus vecinos de la península arábiga y... Al contrario, lo que sucede en Egipto es que tratan permanentemente de atacar y de, eh, de alguna manera, prohibir el islamismo. Habíamos hablado, antes de eso quiero entrar en el tema, si nos regresamos un poquito a qué es el islam, nada más para dar una visión general. El islam es la religión que profesan los musulmanes y que está basado en el en creer en un solo Dios, y cuyo, profe, cuyo su nombre es Allah, y su profeta es Mohammed. Ese es uno de los pilares del, del Islam. Un segundo pilar del Islam es el zakat, es decir, no viene a ser eh, la limosna, sino más bien un tema de eh, corresponsabilidad. En económica, frente a los más necesitados, es algo que el musulmán está obligado a hacer permanentemente, ¿no? Es decir, dar parte de su dinero, de su capital, de, de su riqueza, para los más pobres, los más necesitados. Un tercer pilar fundamental del Islam es mantener los cinco, el Salat, los cinco rezos diarios. Otro es acudir, al menos, una vez en la vida a, eh, a la Meca. Y eh, finalmente también un pilar adicional que se, que, que se entiende también es la yihad. Y ahora dependiendo de la corriente, qué tan fundamentalista es y dentro de ese fundamentalismo, ojo, no todo fundamentalismo necesariamente lleva hacia la violencia. Ya vamos a explicar de qué se trata este tema del fundamentalismo eh, dependiendo de la reinterpretación de ciertas corrientes fundamentalistas algunos entienden la yihad como una lucha en contra de los eh, no creyentes y otros eh, creen que la yihad es más bien un proceso interno de lucha contra su propio ego para sumirse a la voluntad de Dios porque justamente el Islam se traduce como sumisión obediencia hacia Dios y eso de eso trata justamente la yihad interna de acuerdo dentro del Islam van surgiendo diferentes eh, movimientos muy antiguos no necesariamente eh, durante el siglo XIX se perfeccionan y se modernizan hacia el siglo XIX pero muy anterior a ello ya hubieron varios eh, líderes espirituales dentro del Islam que dijeron, el Islam y la cosa pública, la política, el quehacer público, la administración pública, tienen que ir de la mano. No puede ser que la religión se encargue solamente de la parte espiritual y eh, y, y el que gobierna lo haga con leyes del hombre sino que esto tiene que ir de la mano y nace lo que se conoce por ahora, ahora es el islamismo o el islam fundamentalista o el islam político dependiendo del estudioso o dependiendo del momento en el cual se analice tomará diferentes nombres islamismo, eh, islam, eh, islam político o islam fundamentalista esto no quiere decir que necesariamente, como les decía, esto conlleva hacia la violencia, hacia la imposición violenta de la, de la religión. No necesariamente va a depender mucho de la interpretación y de la aplicación que se dé justamente en cada uno de los países. Pero, indudablemente, esta unión de religión y política y que política público es la que da el contexto en Oriente Próximo para que los países que en la modernidad se constituyen como naciones, que es un concepto novísimo en Oriente Próximo, como les decía, hay países, vamos a hablar, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, que terminan de independizarse de, el, de Gran Bretaña hacia el 71, y se constituyen dentro de este marco de entender que religión y, eh, y el quehacer eh, político van de la mano. ¿sí? Luego, hablábamos de Arabia Saudita. Arabia Saudita, tempranamente, hacia finales de 1700, se da eh, un fenómeno importante. La Casa de Saud, originaria de la ciudad de Riyadh, que actualmente es la capital de Arabia Saudita, empieza a tener una, may, una mayor connotación, una mayor preponderancia frente a las otras jamulas. De hecho, se constituye recién como jamula, como casa, de ahí viene la traducción de casa de, de Saúd, hacia mediados del 1700. Y, logre, y en ese momento da su apoyo a esta corriente que se llama el wahabismo que nace justamente ah, de, de su líder espiritual, al wahhab, quien interpreta la, el, la religión, el islam, proponiendo que se tiene que ir a los orígenes, es decir, se descarta, él propone descartar todos los estudios posteriores que se hicieron a, al Corán, a los ádices y posteriormente nace toda una escuela de legislación alrededor del Islam. Él propone dejar de lado todo esto y volver a la fuente. Por eso, si lo podemos comparar de alguna manera con el judaísmo, vendría a ser la vertiente ultraortodoxa, que curiosamente nace más o menos en las mismas épocas en Europa Oriental con el movimiento jasídico, eh, a, a raíz de, de, de Israel Bar Tov, que reinterpreta y, y que da una que dice hay que tomar al pie de la letra lo que dice la Torah, más allá del Talmud y de las lecciones de los sabios, es importante cumplir al pie de la letra y de ahí viene la, lo que se llama ortodoxia, es decir, el camino recto, orto, camino doxa, dogma el, el, el dogma recto, ir no buscar interpretaciones, no buscar eh, amoldar la ley a la actualidad, a la realidad, simplemente cumplir a rajatabla. Y eso es el wahabismo muy similar y algunos, dependiendo de, 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 de los estudiosos, algunos dicen que el wahabismo es un salafismo de la Casa Saúd, eh, una interpretación. Otros dicen que no, que el, el salafismo y el wahabismo tienen... Sus, eh, sus diferencias pero finalmente tanto el salafismo que también es una corriente muy temprana dentro del Islam, reinterpretada hacia el siglo XIX remodernizada re, renacida hacia el siglo XIX que también busca eso es decir, el cumplimiento del dogma al pie de la letra y de ahí viene, bueno, ya lo abordaré después, el tema del surgimiento bajo la bajo la ideología del salafismo, todo este surgimiento importante de la organización eh, conocida como los hermanos musulmanes. No nos apartemos de Arabia Saudita. Nuevamente, la Casa de Saúd, finalmente, hacia inicios de 1800, conquista la Meca, conquista Medina, después son reconquistados, retomados por el Imperio Otomano, pasan varias décadas y otra vez la casa de Saúd vuelve a tomarse los lugares santos que antes estaban en manos de la casa Hashem de ahí vienen los Hashemitas que hoy por hoy son el gobernante de, de Jordania ¿Qué es lo que pasaba? La familia Hashem de, de, es de ascendiente directa del profeta Mohammed, Mohammed nace en la, eh, en la familia Hashem. Y los Hashemitas son descendientes directos. En la tradición musulmana, los descendientes directos de, Mo, de Mohammed, de Mahoma, son los eh, legítimos eh, guardianes de los lugares santos, en este caso, Mecca y Medina. Hacia mediados de 1900 hacia inicios de 1920, es conquistado el... Uh, el, el, el excipiente, porque duró muy poco el reino de, del Hijaz gobernado por la Casa Hashem es decir, toda esa ira pegadita de la, de la de la península arábiga donde comprenden la ciudad de la, de la Meca y Medina toma la Casa de Saúd hacen un acuerdo con el imperio británico, la Casa de Saúd y se constituye hacia el 34 bien? 34, 38 ya eh, Arabia Saudita como tal. Y son la Casa de Saud quienes pasan a ser, digamos así, los guardianes de los lugares santos. Aquí hay un conflicto que en algún momento, digo yo, va a tener que resolverse porque, si bien es cierto, son, la Casa de Saud se ve a sí misma como los legítimos guardianes de los lugares santos, no está tan apegado a la tradición eh, islámica porque ellos no son descendientes directos de Mohammed eh, y por eso mucha gente se pregunta ¿por qué la capital de Arabia Saudita no está en la Meca, no está en Medina está en Riyadh? Porque Riad es la ciudad origen de la Jamula de la Casa Saud ¿no? y quienes actualmente gobiernan justamente eh, Arabia Saudita
0: Camilo, desde, también desde un punto de vista político eh, habría dificultades para colocar, digamos, en una realidad actual de Estado-Nación y de relaciones con Occidente, habría una imposibilidad para cualquier eh, gobierno musulmán que gobierne sobre los territorios de Meca y Medina de colocar la capital en la Meca y esto es que, bueno, Medina no tiene tanta restricción, pero en Meca... A la Meca no puede entrar ninguno que no sea musulmán. Que no sea musulmán, entonces... Correcto. Desde ese punto de no vista... Le ponen las embajadas. Entonces, desde ese punto no, de vista, podría estar en cualquier lugar, menos en la ciudad de Meca, ¿verdad? En Medina se puede estar para negocios. Medina. Pero entonces Correcto. también por eso el, el punto de, de comparación. Pero sin ninguna duda que la administración de los lugares sagrados en estos momentos que los tienen los wajavistas, eh, dista mucho, digamos, de la propia posición sunita, de quienes deberían de ser los guardianes de, de los territorios, ¿verdad? Y el, eh, el salafismo también se le conoce como takfirismo, que takfir viene de la palabra kufar, que significa infiel. infiel. Eh, y ellos acusan de infieles a todos los que se oponen. A
1: cualquiera que no cumpla exactamente con la doctrina salafista.
0: Es Por eso la mayoría de los, de las víctimas del islam radical, verdad, que ahí Camilo señalaba muy muy correctamente la diferencia entre radicalismo y fundamentalismo es que vos puedes ser fundamentalista ideológico y tener tratados y prohibir ciertas relaciones o ciertas cuestiones, pero eso automáticamente no te lleva a cometer atentados. Los radicales en este caso sí cometen atentados porque ya llevan el tema del takfirismo un poco más allá, ahora que es el combate directamente contra lo que ellos consideran los infieles. Así es. O los apóstatas.
1: O los apóstatas, exacto. Exacto. De hecho, eh, trasladándonos a casi la actualidad, un par de años antes, recordemos que los, las primeras víctimas del Daesh, del famoso Estado Islámico, las primeras víctimas eran musulmanes, pero que bajo la visión fundamentalista radical del Daesh, eh, no cumplían al pie de la letra su doctrina, y por lo tanto eran táctil, es decir, eran infieles, tan infieles como un cristiano o como un eh, como cualquier otro, un judío, lo son también estos musulmanes que según ellos no se apegan a la pureza de la interpretación radical que ellos hacen. En fin, eh, en donde sí se crea cierta dificultad y de ahí empieza a, podemos entender también la dinámica, parte de la dinámica que ha, que ha marcado el conflicto árabe-israelí es que dentro del Islam, sobre todo el Islam fundamentalista, que hace más hincapié en este en este aspecto del islam eh, un concepto importantísimo para ellos es el tema del dar al islam y dar al hard dar al islam es la tierra del islam es decir la tierra que fue conquistada en la época de gloria de, el, del expansionismo musulmán para ellos en, esas, en esa tierra no puede, esa tierra no puede ser administrada por ninguna entidad que no sea musulmana. Y Dar al harb cuya traducción sería tierra de lucha, es donde en algún momento, bajo la visión fundamentalista, debería en algún momento gobernar el Islam, es decir, el resto del mundo. ¿sí? Sin dejar, y para ello, hay diferentes estrategias de un fundamentalismo pacífico, por decirlo, de, por decirlo así, y de un fundamentalismo radical violento. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, para expandir el wahhabismo, eh, que es un fundamentalismo, qué es lo que ha hecho Arabia Saudita? Pues invertir millones de dólares, pero millones de dólares con toda la chequera que le permite el petróleo, y crear centros islámicos de enseñanza islámica en todas partes del mundo bajo la doctrina wahabista un puntal importantísimo durante la década de los 50 60 y hasta los 80s un puntal importantísimo de ese proceso de expansión a través de la educación fueron los hermanos musulmanes que ya en la década de los 90 se rompe la relación entre Arabia Saudita y los hermanos musulmanes, que voy a explicarle ya mismo de qué se trata eh, justamente los hermanos musulmanes. Pero fueron un puntal fundamental apoyados justamente por la billetera gruesísima que tenía Arabia Saudita. Y es por eso que, sin embargo, de que el wahabismo hacia la década de los 30, cuando se constituye Arabia Saudita, era una minoría y no era de alguna manera la vertiente más importante dentro del Islam, esto con la inyección de dinero y la, eh, y la ayuda de, de los hermanos musulmanes y toda la red que se ha creado a nivel internacional, es que logran expandir esta visión fundamentalista. Pero... Y lo mismo sucede muchas veces cuando la gente eh, que no conoce el, el, el interior del, del, del judaísmo, algunos creen que los ultraortodoxos es como éramos los judíos hace mil años. Y la gente piensa que también como eran los wahabistas, los como son los wahabistas, los fundamentalistas, es como eran los musulmanes hace muchísimos años. Son reinterpretaciones eh, de eh, del Islam basados en estos líderes espirituales, ¿no? Y lo mismo sucedió con la otra ortodoxia, hablando del judaísmo, puesto que es una reinterpretación del hasidismo, esta vertiente dentro del, eh, del judaísmo que nace tardíamente hacia inicios de 1800. Entonces, eh, esto para ir aclarando el panorama. Entonces, habíamos hablado que, el, el concepto de, de... Una cosa es el Islam, la religión como tal. Otra cosa es entender el islamismo, que no tiene necesariamente una connotación negativa. Quizás para Occidente sí puede tener una connotación negativa porque Occidente basa el nacionalismo, es decir, la identidad nacional, y lo que procura desde un inicio del, del surgimiento del nacionalismo y con la revolución francesa, lo que ha buscado Occidente es todo lo contrario, separar completamente el quehacer público, es decir, la política, el Estado, de la influencia de la religión. Y por eso podría, a, ante los ojos de una persona de Occidente, puede tener una connotación negativa el islamismo, pero para la realidad de Oriente Próximo, el islamismo es como se debe llevar para quienes comulgan con, con, con esta idea, es como se debe llevar la vida. Es decir, si tú perteneces a una religión, pues está bien que todo tu entorno esté bajo lo que eh, en el Islam se conoce la Sharia, es decir, la ley islámica. Y la ley islámica, de acuerdo a, a los salafistas y a los wahhabistas, comprende todo, porque, como dicen ellos, nada fuera del Corán, es decir, nada fuera del Islam, el Islam es perfecto, el Corán es perfecto, abarca todos los aspectos de la vida y para poder administrar adecuadamente a la población hay que inevitablemente ascribirse a lo que dicta el Corán, es decir, lo que dicta la Sharia, que es la, sharia, que es la ley eh, musulmana. Y por eso entendemos eh, las diferencias en los diferen eh, entre los países porque no es lo mismo el wahabismo de eh, Arabia Saudita, fundamentalista, donde vemos serias rescisiones, por ejemplo, chocantes, indudablemente, para quienes eh, entendemos eh, y vivimos de un mundo occidental, el hecho de que las mujeres, hasta hace muy poquito, no podían manejar un automóvil, no podían salir en público si no era acompañado de un, eh, de, de un pariente varón, preferentemente, el esposo, eh, claro, nos choca enormemente, eh, pero no es la, la realidad, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, donde tenemos con, tanto eh, en Bahrein como en Emiratos Árabes Unidos iglesias cristianas, eh, sinagogas, comunidades que viven plenamente su identidad religiosa, ¿no? Eh, Realidades muy distintas a las de, eh, las de Arabia Saudita, donde la única religión permitida es sin duda el, 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 el Islam. Pero para ellos esa es la realidad. Y hay que tratar, y yo siempre eh, invito a la gente, eh, más allá de que no quiere decir que uno va a, a negar sus valores y a irse en contra de sus valores, pero siempre es importante también entender existen otras realidades distintas a las nuestras y lo que también les, les damos siempre a la reflexión miren los índices de desarrollo humano que tienen esos países versus los índices de desarrollo humano de otros países y por otro lado también estos países que han, que han unido digamos así han, eh, y no es que estoy a favor pero voy, veo los hechos veo las realidades eh, estos países donde el Islam y la política van de la mano y donde el líder, eh, el rey, el, el emir, es también el líder espiritual, de alguna manera, de la nación, vemos que hay un, son países de mucha mayor estabilidad que aquellos países que, claro, eh, algunos analistas, como tú decías, Brian, que lastimosamente ven todo en, en sistema binario, o es blanco o es negro, o es uno o es cero eh, echan toda la culpa a, eh, a Occidente que dividió los países y creó, sí hay una responsabilidad indudablemente de, de, de parte de Occidente de al, haber creado los mandatos el mandato británico de Palestina el mandato británico de de, de Irak o Mesopotamia y el mandato francés de Siria, Líbano, no haber entendido la realidad interna de los países, la realidad social, la identidad primordial de esos países, y finalmente trazaron unas fronteras que hoy han sido desbaratadas completamente. Pero también entendamos desde este análisis de que en esos países, Irak permanentemente fue una dictadura secular, Siria, fue una dictadura secular. Eh, Líbano, una pseudo democracia tratando de mantener equilibrios de poder entre las diferentes religiones, pero de alguna manera apartando lo religioso de lo político. Todos estos tres países que nombré hoy son un desastre. Egipto la tuvo muy difícil eh, en los últimos años, con serios problemas. Libia. Nuevamente, una dictadura secular durante décadas eh, que tampoco respetó eh, el tema de la jamula, es decir, la jamula de... ¿Qué fue el nombre de, de, del, del dictador de Libia? Sí, Gaddafi. Pues, de Gaddafi. La, la, la jamula a la que se pertenecía Gaddafi no era la jamula más fuerte en, en el sector de Libia. Y por eso terminan de, por, por deponerle violentamente, y hoy es un desastre completo. Es decir, donde hay, de alguna manera, ni, ni lo estoy defendiendo, ojo, ni, ni estoy a favor de ello, pero los, los, los datos me arrojan a que donde religión y política tienen un liderazgo único, la estabilidad está ahí. ¿A costa de qué? Sí, también sabemos, hay violaciones de derechos humanos importantes, en estos eh, en estos países también las había en las dictaduras eh, eh, seculares eh, también las hay en otras en otras dictaduras lejos de oriente próximo es decir pero de alguna manera han logrado estabilizar y sobrevivir esta famosa mal llamada primavera árabe Lo, los únicos que la pasaron un poco mal realmente fue Bahrein en su momento, y esto debido a esta composición especial que tiene Bahrein, de ser primero una isla y apenas 760 kilómetros cuadrados, donde la mayoría de su población es chiita, pero está gobernada por un rey sunita, este quizás es, el, es, es un caso aparte interesante, y claro, ahí indudablemente se mantiene el rey, por el apoyo de Arabia Saudita, por eso muchos dicen es un barrio de Arabia Saudita, pero tampoco se ha impuesto el wahadismo dentro de Bahrein, porque en Bahrein vemos una, un nivel de tolerancia importantísimo en cuanto a, a que los ciudadanos puedan vivir eh, su religión de acuerdo a su conciencia. Nuevamente, el, el tema del fundamentalismo radical, salvo excepción y ahí le va a tocar a, a, a Brian a analizar el caso de Irán, el, el, el radicalismo, el fundamentalismo radical, no va necesariamente de entidades estatales. Más allá de que Arabia Saudita durante muchos años ha sido cuestionada por sus apoyos a, ciertos, eh, a ciertas tendencias más radicales, Qatar, indudablemente, también ha metido cuchara y ha dado su apoyo a través de billetera a, 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 a diferentes movimientos radicales, pero no es que hay una injerencia estatal como tal con, una, con todo un componente de ejército dedicado a promover el yihadismo como tal. Eh, de hecho, ya Tardíamente, pero bueno, al fin se dieron cuenta las, eh, los, eh, los soberanos de Arabia Saudita de que todos los errores que cometieron al apoyar a estos grupos con tendencia radical se les vertió en contra y les ha generado más de un dolor de cabeza y felizmente han ido de alguna manera estabilizando la zona y sobreviviendo este, esta explosión, este polvorín que ha sido Irak, Siria, que es hoy por hoy Líbano, que es Libia, y eh, a lo que voy es, en, al, en alguna medida, en ciertos países, nuevamente, no es que estoy de acuerdo ni los apoyo, pero ha logrado esta estabilidad cuando ha habido la unión de un solo liderazgo entre religión y eh, y la cosa estatal ahora Brian eh, hablábamos de Turquía que no es parte ni culturalmente eh, ni lingüísticamente ni menos de, de, desde el punto de vista étnico parte de, de Oriente Próximo pero por su injerencia sobre todo desde Mr. Erdogan que ha tomado esta postura eh, islamista Yéndose en contra de la tradición turca de, de separar justamente la, lo, décadas atrás lo, lo religioso de lo estatal, eh, hoy por hoy tiene, está teniendo un papel muy importante, preponderante, en azuzar el conflicto dentro de Oriente Próximo. Ahora quiero darte paso, Brian, para que nos cuentes un poquito sobre esta dinámica curiosa que, y esta transformación que ha tenido Turquía eh, de la mano de Erdogan.
0: Sí, bueno, desde la llegada de Recep Tayyip Erdogan, Erdogan ¿verdad? Que inicialmente, recordemos que en algún momento hizo de primer ministro eh, turco, posteriormente dejó de ser primer ministro y, y ya convirtió el país también a un proceso de presidencialismo y este desde entonces tiene el liderazgo del territorio un elemento que es importante destacar con respecto a Erdogan es muy probablemente la política que está manejando no solamente en el Medio Oriente sino en, en muchas otras en muchos otros lugares verdad Camilo mencionaba la política que está desarrollando junto a Qatar es bastante peculiar cómo eh, Erdogan eh, se logra salvar o logra salvar la economía de su país una vez que Qatar empieza a realizarle algún tipo de inyección económica a su territorio. Obviamente, esta inyección económica, Qatar lo ve como un salvavidas para ellos mismos, ya que desde hace varios años, ahorita se me va... Creo que 2017. Los... Bueno, Tres años ya de viaje, ¿verdad? Tiene un bloqueo por parte de los países del Golfo contra eh, Qatar y muy interesante que uno de los principales elementos que llevan a este bloqueo contra Qatar tiene que ver con la señal de Al Jazeera, ¿verdad? Que es uno de los Ajá. promotores del, eh, de la información que se fue transmitiendo durante las épocas de las, de las primaveras árabes. Eh, Qatar le da un financiamiento directamente a Turquía y este financiamiento ha ayudado para que Turquía tenga una agenda política exterior un tanto eh, distinta o ajena a lo que Occidente realmente ha manejado siempre con Turquía. Turquía, después de los Estados Unidos y junto con Francia, es el, es el segundo ejército más poderoso de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto no ha impedido que eh, está teniendo en estos momentos conflictos en todo lo que se llama el Mediterráneo Oriental. Eh, ha tenido choques directamente contra Grecia. Obviamente también tiene un conflicto con Grecia por el territorio de Chipre, ¿verdad? Que en los años 70 más tuvo un enfrentamiento que llevó a la división de Chipre en una región turca y en una región griega. Eh, está enfrentado también con la mayoría de los territorios del, eh, como dije, del, del Mediterráneo Oriental con respecto a la explotación de gas, ¿verdad? Y también están muy involucrados últimamente en conflictos tanto en el Medio Oriente como en el norte de África, en el Magreb, directamente asociado al conflicto Libia. que tiene eh, el territorio libio. Es, es decir, ¿dónde entra acá el factor de la religión? Y es que el partido que representa Recep Tayyip Erdogan, conforme se fue empoderando y después del de supuesto intento golpe de Estado en el año 2016, Erdogan logra eh, tener los poderes absolutos dentro del, del país. Y esto ha llevado también a que se lleve un proceso paulatino de islamización dentro del territorio, incluyendo, por ejemplo, en algún momento... En, eh, en Turquía no era permitido que en instituciones públicas las mujeres entraran con la hijab, con el velo. Sin embargo, desde la llegada del partido de, eh, de Erdogan, esto se ha modificado y lo han dejado como un elemento opcional y se ha ido colocando cada vez más fuerte las posiciones religiosas. Además, y por eso la importancia de esta presentación que ustedes ven en pantalla, estos son, por decirlo así, los cuatro líderes desde el punto de vista religioso de la actualidad del movimiento islámico en todo el Medio Oriente. ¿Dónde entra Turquía en todo esto? El movimiento de Erdogan es un movimiento cercano a los hermanos musulmanes egipcios. Recordemos que los hermanos musulmanes en algún momento estuvieron prohibidos en Egipto, posteriormente van a ser legalizados. Esto va a llevar al primer proceso democrático de la República Árabe de Egipto que lo va a ganar el partido de Mohamed Mursi Ojalá, no, sí, que no. Mohamed Mursi no es otro más, sino un miembro de los hermanos musulmanes egipcios cuando intenta hacer reformas dentro del Estado dentro del, del territorio egipcio, eh, recibe un golpe de Estado y se coloca otro autócrata militar, ¿verdad? como lo es Abdel Fattah el-Sisi que es el presidente actual Turquía es heredero de la o el por lo menos el movimiento de Erdogan es heredero de esos principios fundamentales y eh, radicales de los hermanos musulmanes. Lo mismo ocurre con eh, con Qatar. Entonces, al tener esa dupla trabajando en conjunto, empiezan a colocar en peligro la estabilidad de varios territorios que no están gobernados. Por corrientes radicales del Islam, incluyendo Libia, que en estos momentos está técnicamente repartida junto con Rusia, ¿verdad? En, en, en cuestiones geopolíticas. Luego, la zona norte de Siria, muy cercana a donde se ubica lo que se denomina el Rojava, que el Rojava no es otra cosa, sino el Kurdistán sirio, donde hay presencia eh, siria en toda la frontera norte, todo lo que es la frontera occidental y las regiones del sur están dominadas por los rusos y la zona oriental y más hacia el norte colindante casi con las regiones eh, iraquíes están coordinadas tanto por Rusia como por los Estados Unidos principalmente. Entonces vemos a Turquía metido en dos conflictos importantes de la época actual, hemos mencionado también que está metido en Libia, que tiene problemas con Grecia, de alguna manera el movimiento de los hermanos musulmanes podría estar ingiriendo eh, en otros, en otras zonas de la región Magrebí, incluyendo Túnez, en algunos casos también podría estar eh, metido en Argelia. Esto, digamos, enciende las luces de emergencia al gobierno de Abdel Fattah el-Sisi, que si bien es líder del mundo musulmán, eh, no tiene, digamos, la fuerza o el, la capacidad que tienen en sus momentos, por ejemplo, Turquía. Y por otro lado, junto con Qatar, están ampliando su margen de acción, tanto que los ha llevado a una unión junto con Malasia y con Indonesia en, una, en un acuerdo, y creo que Pakistán también, en un acuerdo en el sudeste asiático, donde además hay un predicador eh, musulmán radical de origen indio, que eh, promueve a Erdogan como el nuevo líder del mundo musulmán. Es bastante particular porque, de alguna manera, y después de que se da el asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada saudita en, en Turquía, eh, hay todavía muchos más roces entre el gobierno de Recep Tayyip Erdogan y el gobierno del de, eh, reino de Saud, eh, por cuanto además Turquía... Quiere regresar a las glorias de la época otomana y liderar, como en algún momento pudieron, liderar los lugares más sagrados del Islam ¿verdad? y tomar ese dominio. Desde el punto de vista sunita es bastante particular porque una de las escuelas más importantes de pensamiento eh, suní sale directamente de la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, en Egipto, y desde ahí eh, salen la, las principales ideologías de los movimientos eh, salafistas eh, y posteriormente también el wahabismo, que el wahabismo es como una versión un poco más purista todavía que el salafismo, que si hablamos de que el salafismo es purista desde el punto de vista religioso, imaginémonos algo todavía más purista y esto es desde la llegada ¿verdad? De, de Wahab al, al reino de Saúl, quien es técnicamente adoptado ¿verdad? y convertido dentro de esa corriente. No sé si quieres. Eh, Yo quería de que hablar sí, de antes, eh, eh... es que
1: es, es que habíamos estado nombrando a los hermanos musulmanes y entonces me parece eh, apropiado contar de qué se trata esta organización de los hermanos musulmanes. Eh, nace en Egipto de la mano de Hassan Albana, que es su ideólogo. Hassan Albana, hijo de un predicador también de, de del Islam, eh, reconocido de un imán. Eh, empieza, eh, él vive en esta transición de la, del desaparecimiento del último califato que era el imperio otomano del desvanecimiento de la transición hacia, hacia, eh, hacia la administración, digamos así de los imperios, eh, del imperio británico de ese sector de, de su tierra, de, de Egipto, de la injerencia de las grandes potencias, eh, injerencia que en Egipto era muy fuerte, sobre todo considerando el tema del canal de Suez, y, el, y la ciudad en la que nace Hassan Albana es justamente en ese sector de influencia eh, de, de la, del canal de Suez. Entonces, a él empieza a chocar esta occidentalización que empieza a verse en Egipto y él decide eh, además claro un país con una desigualdad de, económica y social marcadísima eh, como gran parte de las sociedades eh, en general eh, de esa época bueno no nos hemos alejado ha mejorado un poco la situación ya de infraestructura en general en algunas partes del mundo pero a él sobre todo le chocaba esto, esta eh, pérdida de lo que él llamaba las tradiciones puras del Islam, eh, esta falta de, de, esta injerencia, mejor dicho, de parte de las potencias en Egipto, esta occidentalización de ciertas capas, sobre todo de las altas capas de la esfera eh, social eh, egipcia, y él propone y, y crea esto la, los hermanos musulmanes Basados principalmente en, en, en el precepto del Zakat, es decir, en la, no, no, que no es la limosna, como les decíamos, sino en, en entregar, eh, ¿cómo se llama? La caridad, de, de la obligación que tiene el buen musulmán de compartir su riqueza con los menos necesitados. Y empieza a generarse todo un proceso de, eh, de escuelas, de enseñanza, de asistencia médica de asistencia social y es así como empiezan a que en, su, en sus inicios realmente no era un movimiento radical sí era un movimiento fundamental fundamentalista en el sentido de, de que buscaba el, el islamismo es decir la fusión de lo público con la religión y que era la visión que tenía él de cómo debía manejarse Egipto es decir, desde, una, desde la sharia, desde la ley musulmana, era la salvación para Egipto eh, que exista una fuerte eh, vuelta hacia la tradición islámica y empieza a pregonar, genera esto que se llama la hermandad musulmana, pero ya hacia finales de su vida empieza también a generarse movimientos ya radicales, violentos, de hecho, él autoriza la creación de estos, eh, de, de, estos, eh, de estos grupos radicales violentos al inicio más como, supuestamente, con un sentido de defensa, es decir, que no debía haber una agresión si es que no había eh, una, un, un ataque primero de parte de, de, del extranjero, del distinto, pero... Esto va derivando indudablemente hacia el radicalismo. si bien es cierto, la mayor eh, obra, digamos así, de los hermanos musulmanes en el mundo ha sido la generación de lo que se conoce como Dawah, que es la asistencia social. Y a través de la Dawah, eh, entrar a las sociedades no musulmanas para predicar para enseñar el Islam a través de centros de enseñanza islámica, a través de asistencia médica, a través de asistencia social. Lastimosamente también ha habido una fuerte infiltración de grupos radicales bajo el paraguas del, eh, de la Dawah y eh, por eso varios países eh, han tomado eh, la decisión de declarar a los hermanos musulmanes como una organización terrorista, principalmente en la Península Arábiga, a ellos se ha unido Rusia también, a, al declarar a los hermanos musulmanes como eh, un grupo radical, una organización terrorista. En muchos países de Occidente están, sin lugar a dudas, bajo la lupa, bajo el seguimiento de las diferentes eh, Entidades de, de seguridad de los estados, porque lastimosamente, bajo el paraguas de la dawa, es decir, de la asistencia social, de la enseñanza del Islam, de la generación de espacios de rezo, han se han ido infiltrando elementos radicales y eh, están muy, muy eh, vistos. Eh, Bajo la lupa, algunos eh, miembros de, y algunos eh, elementos de la organización de los hermanos musulmanes en el mundo entero. Y, de hecho, lo que tú mencionabas, eh, Brian, en varios países han ido de frente. Eh, si Puede ser tanto como que han servido como inspiración, como directamente con apoyo logístico, con predicadores, con gente lo, eh, encargada de la organización ya de elementos radicales en los diferentes países y han tenido esa penetración. Y es decir, tenemos en, en general la, la, la hermandad musulmana, los demás musulmanes tienen esta doble postura. En Occidente, donde no es donde, donde digamos los sistemas de seguridad son más fuertes, su presencia más es eh, bajo el paraguas de la dawa donde los sistemas de seguridad los estados no, no son tan fuertes no, sus sistemas de inteligencia no son tan importantes han entrado directamente hacia el radicalismo y eh, de hecho en Israel, que creo yo sería el último elemento a, a analizar eh, tienen un lazo directo con el Hamas son sus fundadores indudablemente estuvieron y están afiliados directamente a, a la hermandad musulmana, comparten plenamente su ideología, sus posturas, eh, es decir, están plenamente identificados como el brazo de la hermandad musulmana en la franja de Gaza. Eh, esto en cuanto a, ah, bueno, todavía nos falta analizar Irán, perdón, se me estaba escapando, Importantísimo y todavía nos grande. hace
0: falta, perdona, nos hace falta evaluar un poco la, la situación de los cristianos y, y el rol de Israel, claro. digamos, ahorita es lo correcto. estamos mencionando a grandes rasgos, hoy Exacto. creo que vamos a llegar a cerrar un poco con el tema de los hermanos musulmanes, y en la próxima entraríamos directo a hablar de cuál es el rol de Irán, ¿verdad?, y el rollo del movimiento shiita, que tiene también sus propias características bastante particulares, a la hora de evaluarlo eh, en su zonas de influencia. Obviamente, Correcto. al igual que el sunismo, pues busca tener un liderazgo completo sobre la mayoría de las comunidades musulmanas. Obviamente también, por una situación de porcentajes poblacionales, el chiismo es una minoría mayoritaria. Entonces, no tiene esa posibilidad y lo que opta, por lo menos desde la, la perspectiva iraní, que es lo que vamos a a empezar a analizar en la próxima emisión de Conexión 972, eh, lo que busca es por lo menos ampliar el radio de influencia. De ahí fue sí. donde surge este, esta media luna verdad de influencia que hace sobre el Levante. Pero esto obviamente tenemos que analizarlo todavía con mucha más calma. Entonces, si quieres, Correcto. puedes terminar con la idea de los hermanos musulmanes y terminamos por el día de hoy.
1: Sí, y yo más que nada quisiera hacer pues eh, nuevamente un, un resumen a grandes rasgos eh, entender claramente la importancia que tiene el Islam indudablemente en las sociedades de Oriente Próximo, entender que el islamismo, si bien bajo la connotación de los valores occidentales, es incompatible, es decir, esa unión de religión y Estado en una sola y que se maneje la, la cosa estatal desde la visión religiosa Indudablemente a, nos, a, a, a nuestros ojos occidentales nos choca, no es la realidad en Oriente Próximo, no necesariamente esto inevitablemente deriva en el radicalismo, porque una cosa es el islamismo, es decir, el islam político, hoy el islam fundamental, fundamentalista, y otra cosa es el islam. Siempre esta diferenciación, porque todo nos permite eh, aproximarnos a anexos, vayacar excesivas cosas cayendo en, el, en la generalización y ver que todo es yihadismo y todo es terrorismo. No es así, no es esa justamente la realidad. Entonces, eh, A hacer este gran resumen, existen indudablemente países que desde mi punto de, vista de liderazgo político en Oriente Próximo son uno solo, son los países que han logrado una mayor estabilidad, han logrado sobrevivir además a esta ola de, de, de la mal llamada primavera árabe, y lo que pasó en aquellos eh, países que más bien tenían, una, eh, tenían dictaduras seculares, hoy son tierra de nadie prácticamente. Eh, me refiero a Irak, a Siria, Líbano, que está al borde de, 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 de la crisis total. Y no se diga Libia, alejándonos de, 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 de yéndonos hacia el norte, hacia el Magreb, hacia el norte de África. Eh, un componente similar eh, los demás se han mantenido que eh, lo comprenda que el hecho de ser wahabista eh, Arabia Saudita no necesariamente lo vuelve per se violento no lo vuelve per se una amenaza eh, para, hacia occidente más allá de como también lo, lo, desde Occidente lo hacemos, digo, cuando eh, evangelizar bajo los principios de Oriente Próximo, pues también ellos han hecho legítimamente, digo yo, porque también eh, están en, en su derecho de propagar su propia visión del Islam. Lo que sí hemos visto es que bajo esa, ese paraguas de eh, de dawa o de, de asistencia social o de, digamos, enseñar los valores del Islam en el mundo, tristemente se han infiltrado grupos radicales, pensamientos radicales que han generado violencia tanto en Oriente Próximo como también indudablemente en Occidente. Y eh, dejaríamos, si estás de acuerdo entonces, mi querido Brian, para la próxima entrar ya directamente hacia el análisis de lo que es Irán, yo quería a breves rasgos nada más eh, decir una enorme diferencia que existe entre el sunismo y entre, entre la corriente suní y el, eh, la corriente shia, es también la, la organización. Para hacer un símil. Lo que se ve, el chiismo el, 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 el en Irán principalmente, es una eh, organización absolutamente piramidal, ¿no? mucho más a, a un estilo de una iglesia eh, católica, es decir, donde hay un solo líder, tiene su grupo cercano y luego hacia abajo los demás clérigos. Lo que no sucede en el mundo eh, eh, donde hay muchas más corrientes, muchas más interpretaciones dos, de los líderes religiosos de eh, transmitir su propia visión. Y si bien hay supraorganizaciones que, eh, que, que, que los alberga de todas maneras, eh, el, el imán de una mezquita suní tiene una mayor libertad de dar su propia visión, su propio mensaje, eh, un clérigo shiita, ¿no?
0: Sí de, Eso de, de, a breves
1: rasgos, como abre boca para lo que vamos a hablar la próxima semana.
0: Sí, bueno días, obviamente ¿verdad? tenemos que hacer una aclaración de que no es lo mismo la figura del ayatolá en Irán que la figura del ayatolá en Irak, ¿verdad? Desde el punto de vista del islam practicado en, en Irán, eh, uh -huh. el ayatolá casi que es infalible en sus posiciones, ¿verdad? Digo casi, porque uh -huh. obviamente no le dan esa cualidad de infalibilidad, pero el, el nombre de ayatolá, solo eso, que es señal divina, ¿verdad? Es una figura que está muy por debajo de la figura de Mahoma, por decirlo de algún modo, como transmisor del mensaje y luego también con respecto al mismo chiismo eh, iraní eh, o el, el chiismo en general otra gran diferencia es quién recibe el liderazgo eh, asociado al, a la herencia del, del el imamato verdad desde el Ajá. punto de vista shia debería de ser alguien de la casa de Muhammad desde el punto de vista suní eh, no necesariamente tendría que ser de la rama de, de la casa de Kureish pero sí este, sería como lo, lo ideal y por eso siempre se hace el señalamiento de por qué eh, se considera al rey de Jordania eh, en línea directa ¿verdad? con el profeta Mahoma igual como ocurre con la monarquía marroquí que la monarquía marroquí también tiene un vínculo asociado directamente con el profeta Mahoma pero como bien señalas esto lo vamos a dejar para la próxima. Pensamos que, y, y creo que habíamos aspirado muy alto por a, para tratar de plantear toda la, la situación de la religión en un solo episodio.
1: Y lo vamos que ha pasado a... es que, igual que la vez anterior, abrimos un nuevo capítulo de una serie de, de, de discusiones y de conversaciones.
0: Es probable entonces que en la próxima sesión, si todo... Eh, sale bien, vamos a empezar a hablar de eh, la influencia de Irán en esta media luna mediterránea, ¿verdad? esta media luna, media luna de levante mediterráneo, obviamente también la influencia que tiene sobre otros actores y también los vínculos que tiene Irán y lo, lo, las fuerzas de la Guardia de la Revolución con organizaciones no musulmanas, ahí podríamos tocar un poco también de la, de la fuerza extraterritorial que han movilizado, incluyendo un canal de televisión, así como hablamos directamente de Al Jazeera en, en, en Qatar y podríamos hablar de eh, otros medios, tal vez menos conocidos del mundo árabe. Irán sí tiene toda una organización propagandística, ¿verdad?, en español. Muy fuerte. Hispan TV, que tiene su casa matriz en España, dicho sea de paso. Creo que ahora solo tienen transmisión vía internet, pero aún así... Tiene mucha, mucha fuerza. Tanto así que un diputado español tenía su propio programa, ¿verdad? Eh, este Pablo Iglesias y el famoso fuerte Apache, ¿verdad? Fuerte apache. Que era el programa que él manejaba. Vamos a ver toda esa cuestión relacionada con la, con el, el, la fuerza, digamos, que tiene Irán. Y este, no lo vamos a simplificar, ¿verdad? A la alusión de por qué consideramos a Irán, como todo el resto, como una de las principales amenazas. Ojo, que yo digo una de las principales amenazas, a diferencia de lo que se, se ha estado planteando en la región de que es la principal amenaza, pero yo he sido muy empático y Camilo, bueno, ha sido testigo en diversas publicaciones que con la, el, los cambios políticos que han existido en los últimos años, Irán ya no es la única amenaza que hay a la estabilidad del Medio Oriente, sino que por ahí también tenemos al amigo Erdogan, que también ha tomado ese papel de... de también quiere tomar la cristiano. posta. Exacto. Entonces, empezaríamos la próxima edición hablando de Irán y posteriormente volveríamos a tocar este enfrentamiento entre Arabia Saudita y Turquía de una manera un poco más profunda. Hablaríamos de los roles de Egipto y Qatar. Y por último, como había mencionado al inicio de este programa... Hablaríamos de los roles del cristianismo dentro del Medio Oriente y finalmente cerraríamos con el tema de por qué un Estado judío desde el punto de vista del eh, pensamiento ideológico del Islam radical no podría o no debería de tener asidero dentro de Oriente Próximo. Pero como siempre dejamos un abrebocas para dentro de un par de semanas volver a retomar. Conexión 972, de mi parte Camilo esto sería todo por hoy y esperar que la gente nos pueda acompañar en la próxima edición.
1: Muchísimas gracias también a quienes eh, nos tuvieron la paciencia, perdón por la demora una vez más, fueron temas técnicos de, de plataformas que no nos permitieron arrancar a la, a la hora propuesta gracias por estar ahí, gracias por, por, por escucharnos, por vernos y Dios lo permite, nos vemos en 15 días.
0: Y recordarles Abrazos. que la, los episodios de Conexión 972 los estamos subiendo en nuestra plataforma de YouTube, que lo pueden buscar como Conexión 972 y darle like o darle check a la campanita para que les lleguen los avisos. Una vez que hemos subido los episodios, esperamos posteriormente poder subir otro material complementario, no solamente los programas de una hora y algo que tomamos del tiempo de ustedes, sino también poder subir otro tipo de material de valor. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche.
1: Una linda noche. Muchas gracias.